0: Olá pessoal, aqui é Marcelo Zeferino da Prestex, passando aqui para iniciar mais um webinar. Hoje falando sobre o Supply Chain Manager, o impacto dessa posição, que essa pessoa sofreu nessa pandemia, nessa nova, no novo cenário econômico. Uh, aproveitando para agradecer quem viu o primeiro webinar falando de alta performance com a Amanda Rocha. Uh, quem não viu, está no nosso canal do YouTube. Aproveita para se inscrever em todas as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook, a Prestex ela tem como, como posicionamento. Uh, abordar uh, assuntos voltados a alta performance logística, atualização logística em todas as nossas redes sociais, hoje a gente está em todo por favor se você ainda não se inscreveu vai lá, se inscreve e acompanha o nosso trabalho hoje o nosso papo é com Rodrigo Bonato Head de Supply Chain na Videojet, parceira da Pretex, muitos anos, vai bater esse papo com a gente, falar um pouquinho sobre uh, os impactos da pandemia os impactos comportamentais, os impactos estruturais, uh, nessa posição como se toma decisão Nessa, nessa nessa posição, com esse cenário novo. Eram... Nós vivemos um segmento em que era muito dependente do presencial do corpo a corpo, e agora, já que vocês podem ver, eu estou aqui na Prestex, aí as, as medidas de segurança estabelecidas uh, 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 pelos órgãos de saúde. Uh, mas e agora? Como é que o é Supply Chain Manager consegue organizar, consegue continuar o seu trabalho, performance, de busca, de atualização com esse novo cenário. E o Rodrigo vem hoje conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Muito obrigado pela participação de todos, pela interação de todos no último vídeo. que tão bom quanto o primeiro. E se você tiver qualquer comentário, se você tiver qualquer técnico para passar para a gente, por favor, fica à vontade. A gente está aqui justamente para diminuir essa distância que a pandemia e que esse cenário causou através de conteúdo, através de discussões. Uh, falando sobre o nosso segmento, falamos sobre o nosso mercado. Um grande abraço vamos vamos lá. Bom, pessoal pessoal, para vocês para vocês, então, Rodrigo Bonato, Head Supply Chain e of na little uh, bit a gente bit a little bit of a little bit of a um bit e a little bit of a little bit of a little bit of a um pouquinho, da nossa visão de mercado, falar um pouquinho, a gente sempre a gente e agora levar aí para a galera um pouco a a gente... a Uh, 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 durante muito tempo vem abordando do ponto de vista de logística de melhoria, melhorias contínuas dentro da logística de investimento, temas de tecnologia é um prazer falar contigo hoje, seja bem-vindo Fala um pouquinho uh, quem é o Rodrigo Bonato um pouquinho da Videojet,
1: fala um pouquinho do trabalho de você para a gente iniciar esse bate-papo pelo convite é, para esse nosso bate-papo então falando um pouquinho Sobre mim, eu sou engenheiro, comecei minha carreira na área industrial na Gridal é, depois migrei para a área de supply chain, bastante focada na parte de distribuição, é, de abastecimento de CDs, é, e por último, aqui na Videojet, iniciando na parte de logística, toda a parte de warehouse, depois manufatura e agora área de supply chain como um todo. É, a Videojet é uma empresa de codificação industrial, então toda a parte de codificação de, um exemplo, clássico, né, é, data de validade, lógica, a gente tem todos os produtos que a gente consome, é, 50%, mais de 50% do mercado são impressoras videojet que estão no final da linha de, de produção de grandes clientes, um estrangeiro, Unilever, enfim, grandes contas aí, todos eles são é, majoritariamente clientes da videojet. E a gente no Brasil é, tem parte da produção local então isso é uma fábrica de tinta e também traz parte do, das, das máquinas, 100% das máquinas a gente traz para de fora do Brasil Estados Unidos, Alemanha é, e China, então é essa a gestão que a gente acabou fazendo tanto da, do inbound trazer esses produtos para o Brasil quanto atender os nossos clientes e abastecer eles aqui nas suas plantas pelo Brasil todo Show de bola, foi de bola
0: Rodrigo, esse ano esse ano foi um ano muito atípico do ponto de, uh, de cenário, né? marketing, uhum. de uh, Lá em dezembro, lá em setembro do ano passado, outubro, quando planejávamos 2020, uh, eu acho que ninguém, não existe mãe de nada que previu, olha, não, metade, No começo do ano vai, aparecer, vai acontecer um cataclismo, vai, vai mudar todo, vai, todo todo esse cenário vai mudar. Só que isso aconteceu e a gente não, não, não tem mais como voltar atrás e nós, de um dia para o outro, nos, nos temos forçados a estruturar os nossos, todas as nossas, as nossas ferramentas, as nossas uh, uh, rotinas cotidianas aí a esse novo cenário. Só que a área de supply chain, supply chain manager como todo, uh, sempre foi uma área que dependeu muito da programação da previsibilidade, tanto de consumo quanto produtiva, quanto distributiva, para que ela funcionasse, para que ela realmente pudesse uh, fundamentar aí os esforços dela uh, voltados aí à, à eficiência, a ganhos. E se em situações normais isso já acontecia, como é que foi acordar no dia 23 de março isso nada... Uh, apareceu o coronavírus, oh, agora é a galera de um home office, uh, fornecedor sem, sem saber como produzir, o que produzir, Como é que foi essa tempestade aí que aconteceu e o que, que vocês. Como é que a Videojet, como é que vocês, como é que o Supply, como um todo, uh, uh,
1: trabalhou e assimilou esse golpe? Cara, na verdade, a gente foi até um pouco pior, né? E como eu disse para você, a gente tem. É, a demanda, nossos fornecedores é, 50% dos nossos equipamentos vem da China é, outra parte vem dos Estados Unidos e outra da Europa que sentiram antes esse impacto até que a gente mesmo né é, então a gente já começou a sofrer com é, um o abastecimento um pouco antes e aí acho que como todo todo mundo até né é, não acreditou muito que ia, ser, que ia ser do jeito que foi, do jeito que está sendo vamos dizer assim, né é, então a gente ainda sofreu mais porque a gente não tinha nem é, muita muito espaço de manobra para conseguir trazer os equipamentos e aí que nem você comentou né a gente acaba tendo é, a necessidade dessa previsibilidade desse controle muito grande até porque a gente cada vez trabalha com margens menores de erro né? então eu tenho que ter um estoque é, mínimo possível no Brasil tenho que gastar o mínimo possível é, de frete tenho que gastar o mínimo que seja mais breve possível para atender nossos clientes é, então, a gente, é, cada vez mais, vem otimizando os processos e nos deixa é, bastante sem margem de erro. Então, a gente precisa estar tá com tudo muito perfeitinho, correndo da maneira é, adequada, é, porque a gente é, não, não deixa folga, né? Então, esse é um modelo de trabalhar da Viajet, da, da Danar, que é o grupo que a Viajet faz parte. É, então, isso a gente acaba sofrendo ainda mais, é, do que talvez algumas indústrias e algumas empresas, então é, a gente teve que fazer uma mudança muito forte de, de, de migrar entre as plantas é, e de abastecimento, Então, inclusive modais de, de transporte, enfim, algumas é, mudanças de, de base e de, de onde a gente trazia cada tipo de equipamento, tivemos que alterar também com, esse, com o passar do tempo, então como a China sofreu primeiro, a gente precisou migrar a parte do abastecimento que era feito da China via Estados Unidos é, e depois parte para a Alemanha, porque, enfim, tivemos algumas é, ondas né, de contágio, então a gente conseguiu fazer essa migração é, e tudo isso acabou sendo muito rápido. Então, o que a gente acabou fazendo e aí também toda a gente para casa, a gente acabou criando algumas ferramentas online de conseguir criar é, uma espécie de war room para dia a dia, a gente tinha reuniões de manhã e de tarde, porque a gente tem a dificuldade de fuso, né? Para entender quais ações que a gente fez, o que deu certo, como que a gente ajusta para o dia seguinte, é, porque de fato é, foi algo muito preocupante. E aí, assim, é uma coisa que eu nem comentei no começo, né? A Videojet, é, como fica no final da linha de produção desses grandes clientes, uma vez que a máquina para, falta tinta ou qualquer coisa do gênero. A linha do cliente inteira para, uma linha da Unilever, da Unbev, da Nestlé, você pega uma Unbev que produz aí 30 mil latas por minuto, você imagina o prejuízo dela ficar com a linha parada durante um dia por falta de tinta que eu deixei de atender, então é, a gente ainda tem essa pitada, esse tempero aí, vamos chamar assim, é, para nos pressionar e fazer com que a gente não, não possa ter nenhuma margem de erro. Então, essa foi a nossa saída, a gente fez essa, esse wall para tentar é, migrar a volta do, do, do mundo, vamos dizer assim, para tentar fugir um pouco da pandemia. Oh, é, ah, e ah, O que a gente acabou fazendo é a gente se, é, se precaveu, é, garantindo o abastecimento de todas essas plantas é, e depois, com o passar do tempo, conseguimos já, é, estando mais é, seguros, vamos chamar assim, então a gente fez um, uma segurança entre abril e maio é, e a partir de maio já voltamos ao, ao processo normal redução de stocks e hoje voltamos a operar normalmente é, e sendo muito sincero tivemos muito pouco impacto é, não deixamos de atender um cliente foi muito tranquilo é, nossos clientes não sentiram nada do stress que a gente passou durante esse um mês ou dois aí é, teve zero impacto nos clientes então inclusive meu, meu nível de atendimento para esses clientes continuou na casa de 98% dentro do target, dentro do, do prazo é, combinado, é, então eu não tive nenhum impacto sentido por esses clientes na conta, felizmente. Eu,
0: eu Bom, lembro,
1: eu lembro no início da, da pandemia, do
0: primeiro, o primeiro ou segundo dia de pandemia, de ligar para o Rodrigo e dizer, Rodrigo, está acontecendo é isso, o cenário virou de ponta cabeça, a Prestec é parceira da Divertec há alguns anos já, a Outbound. E, de, olha, nós vamos ficar atualizar hora a hora o que está acontecendo. E também, é, é. nossos Divertec, nesse cenário inédito que tivemos de lá para cá, uh, mantivemos todos os nossos SLAs, todos os nossos CPIs de no dia E eu acho que esse é o grande ponto, né, Rodrigo? Uh, nós vivíamos planejando um mundo logístico para um cenário perfeito, para uhum. para para movimentos inéditos. Puta, é ele, achava, ele, nunca, ele nunca chegava, né? Nós nos preparávamos e finalmente nós fomos colocados à prova como, como uhum. competidores, como players de mercado Ó, agora. é um vemos isso nosso lá atrás, outras né? uhum. coisas. Eu acho que nada se compara em impacto e extensão do que foi agora o coronavírus está completando seis meses de coronavírus. É, você
1: fala está sendo aí, né? A gente é, continua ainda vivendo é, esse negócio. Nossa, né? é, então, assim, por mais olhar que
0: entrar, a gente é. É. todo mundo de máscara, é... É. Não, se eu olhar aqui, eu estou com um distanciamento um, um, um mínimo para poder gravar com a gente que máscara, mas uh, temos dois, dois espaços desse aqui, mais um abraço. Uh, por dia, aqui na Prefect, tiravam uns 100, 110 pessoas. Hoje, nós estamos com 15, 20 pessoas aqui, são as pessoas que não podem deixar a roda parar, uh, e todos os restantes do time tem que se adaptar a Runeoff, tem que se adaptar a essa nova tendência. É, uh, e, a, e, a, e a minha questão contigo é essa, Rodrigo, uh, nessa, nesse novo cenário que você curtiu, o que, que disso ficou? O que, que, que você acha que, que mudou nessa, nessa maneira de fazer negócio, nessa maneira de, de, de gerir a cadeia de suprimentos que veio para ficar? provavelmente não 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 retorne, ou não. Ou, uh, você falou que você já retornaram a uma normalidade em atividade. Você hum. que a gente a está gente do ponto de vista comportamental, uh, profissional, uh, nos mesmos patamares de fevereiro março? Ou tiveram algumas mudanças que
1: vão ficar no negócio e não vão mais deixar de Marcelo, eu sendo muito sincero, sou meio cético com essa história de que enfim, não vai ser mais como era antigamente. Eu acho que a gente, é, com o passar do tempo, com a vacina, enfim, com todo esse processo, eu acho que a gente, obviamente, é, aprendeu a trabalhar à distância e aprendeu a usar algumas ferramentas que no passado usava muito pouco, o próprio... É, Teams, enfim qualquer uma dessas ferramentas de, de comunicação é, online que a gente no passado leva muito pouco é, isso sim, eu acho que vai continuar e de alguma forma a gente vai continuar com algumas ferramentas nesse sentido, mas eu acho que com o passar do tempo, que nem você comentou o ambiente de negócio, enfim o nosso dia a dia, a gente, acho que é, o ser humano, eu acho, meu, eu tenho certeza o ser humano sente falta desse, desse contato, de sair de casa de conversar com as pessoas de tomar café, de enfim essas, esses processos todos que a gente tem de casa, não tem é, e mais, né? a gente é, falando da maioria da população brasileira, a gente não tem as nossas casas adaptadas para trabalhar dessa forma, assim, a trabalhar dessa forma durante seis meses sete meses, enfim, porque é necessário porque a gente não tem outra saída é uma coisa, a partir do momento em que a gente volta, e que tá tudo normal, a gente está indo ao mercado está indo ao restaurante, tá fazendo as coisas é, normal e com todo mundo tomando, vacina, tomando com a vacina tomada e liberado para voltar a vida como era antes é, eu sinto que com o passar do tempo, as pessoas vão sentir a necessidade também de voltar pro escritório, eu queria que você comentou a gente está com o mesmo cenário na Biojet a gente começou nas pessoas né é, hoje só o meu time de operações que tá indo trabalhar é, que é o time que precisa carregar material, receber material, é, fabricar produto. Então não tem jeito, ele não consegue fazer isso na casa dele, obviamente, né? É, então só o meu time tá indo trabalhar, o resto tô, tá todo em home office, é, mas eu vejo muito é, a grande maioria num cenário adaptado, um, trabalhando é, da mesa das cozinhas, da mesa da sala, da mesa da varanda, é, e isso ok enquanto a gente não tem outra alternativa. Eu acho que com o passar do tempo, eu acho que a gente vai voltando para o que era antes. Então, eu acho que, obviamente, algumas ferramentas e alguns, é, algumas tecnologias vão ser implementadas e vão continuar, porque, independente da gente estar tá perto ou longe, elas são muito úteis e a gente ganha muito tempo e etc. Mas eu acho que com o passar do tempo, a gente vai estar tá mais próximo do que era é, em dezembro, você começou, em setembro do ano passado, do que a gente está hoje. Eu acho que a gente vai voltar e se aproximar muito e eu não acho que vai ser tão longo esse tempo não tá mas sei lá posso estar errado obviamente ninguém sabe o que vai acontecer mas a minha visão é de que passado do tempo a gente vai voltar e bem rapidamente para o que a gente vivia ano passado
0: ela assim. é, não, não tem como né o, o ser humano ele ele não nasceu para viver assim, sozinho, sozinho né é sozinho isolado é necessário um uh, de de comportamento que ele que ele aproveite as suas oportunidades que assim, contato que uh, mas, mas do ponto de vista logístico, Rodrigo, do ponto de vista de tipo, oportunidades uh, que a logística ainda tem no Brasil, eu, eu, eu bati muito na técnica que uh, dentro das corporações a logística ela ainda não, ela, as empresas ainda não enxergam a logística uh, da maneira correta. Não que, não que não investem, não que não, não que valorizam, não isso que eu estou dizendo é que a logística ela tem uma proporção de competitividade ao negócio tão grande quanto qualquer outra área. É uh, por isso que a ProTec investe em, sistema, em atualização, em alta performance, para mostrar que não é só o lento que é barato e o caro que é, que é o rápido. Não, a gente consegue mesclar isso, e é um trabalho que a gente faz com o projeto, de uh, uh, atender o cliente sob a ótica da necessidade do cliente. Uhum. o ponto de vista a tua opinião sobre o ponto de vista logístico quais são as oportunidades que o chain tem quais são as dificuldades que o chain tem aí uh, excluindo essa parte de coronavírus a nível Brasil a nível a nível mundo onde uh, para que lado a gente pode olhar o cenário a gente pode esperar para o desenvolvimento dessa área
1: cara eu concordo contigo plenamente acho que a gente é, ainda tem uma valorização abaixo do que deveria, vamos dizer assim, é, mas eu sendo muito franco contigo, eu acho que a gente tem um papel importante em fazer com que isso hunde, né? é, a gente tem um papel importante de demonstrar a importância desse trabalho, é, demonstrar a diferença que faz você ter bons parceiros, você ter uma boa equipe de, de supply chain, enfim, qual que é o impacto que todas essas é, boas práticas e essas melhorias podem trazer para o negócio, acho que a gente, como executivo de, de supply chain, tem muito esse papel. É, não adianta delegar para o presidente, tá? porque o presidente deixa de valorizar o coisa do gênero. Acho que aí você também tem esse papel de mostrar essa importância com resultados e mostrar o bom, quando bem feito o seu trabalho qual é o impacto positivo que dá em financeiro, porque no final não tem jeito. Né? É, é, é lá que a gente que tudo converge, vamos dizer assim. É, e com relação as oportunidades, cara, eu acho que a gente ainda tem um mar de oportunidades no Brasil. É, a gente, obviamente, é, todo mundo sabe, né? A gente tem, obviamente, uma uma deficiência é, de estrutura e etc. Ainda muito grande, quando comparada é, com países de primeiro mundo. É, mas é algo que a gente também já sabe dessa informação. Então, eu acho que a gente, infelizmente, não vai ter uma evolução... A velocidade que a gente gostaria, na questão de infraestrutura e etc, então a gente tem que buscar ferramentas e tecnologias que eu acho que nos ajudar muito a conseguir é, resultados diferenciados. É, então, que nem eu comentei, você mesmo comentou com relação a SLA, assim, mesmo nos momentos mais difíceis, acho que a gente conseguiu, através de comunicação e através de tecnologia, é, atender bem os nossos clientes e conseguir fazer isso. É, com um custo-benefício, vamos chamar assim, adequado, né? que fosse a cara e rápido, etc. Eu acho que a gente conseguiu ter as duas coisas, ter preços competitivos ou valores competitivos é, e, e um bom nível de serviço sendo criativo. E aí o que você comentou, né? Ah, temos que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar em formas diferentes de fazer. É, e é isso que a gente faz do nosso lado. E como você falou, quando a gente tem uma parceria é, e consegue entender um pouco meu lado e o seu lado também, como fornecedor, por exemplo, é, eu acho que a gente consegue se ajudar para que os dois consigam ter resultados diferenciados, é, e aí, felizmente, eu, eu pelo menos vejo dessa forma, e, e na Videojet a gente está sendo muito reconhecido também, a área que foi tinha nos últimos anos, felizmente, é, porque vem trazendo resultados diferentes, eu acho que isso é, é mostrado dessa forma, eu acho que a gente só consegue ser valorizado da maneira que deveria, pegando resultados a altura. você quer ser valorizado, faça por onde. Eu, esse é um o, o que eu sinto. É, o, o, esse
0: cenário, ele está posto há muito tempo. Né? Eu, eu, há muitos anos eu escuto as mesmas falas uh, do ponto de vista uh, negacionista. Não, mas a infraestrutura. Não, mas o Brasil com continentais. Não, mas uh, os incentivos governamentais. Meu amigo, essa é a regra do jogo. Não ah, adianta sabe. você esperar a regra do jogo mudar para que você comece a jogar o jogo, você tem que jogar o jogo com as regras que não importa também. Então eu, eu acho que a, 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 esse, esse cenário ele, ele é muito, ele, é, ele, ele precisa ser compreendido e é, e é necessário que tenha essa ação o mais rápido possível para que a gente saia dessa, dessa desse cenário.
1: É, não concordo plenamente com isso, mas acho que na realidade é, não sendo pessimista, mas já sendo para falar a verdade, assim não vai. A gente não vai viver isso. Cara. A gente não vai viver uma infraestrutura de primeiro mundo. A gente digo tipo eu e você, né? É, a gente não vai trabalhar no país é, muito diferente do que a gente está hoje. Cara. Então não adianta a gente achar que vai esperar um momento certo para fazer alguma coisa. o Brasil vai continuar sendo continental é, para o resto do, das nossas vidas. Então não tem jeito. A gente tem que conseguir criar ferramentas para conseguir trabalhar isso, é, trabalhar com isso vamos dizer assim né então essas são as regras essas são os cenários não vão mudar então cara beleza posto isso como é que a gente faz é, para transformar isso né para que a gente consiga fazer diferente então é, é buscar alternativas dentro desses cenários dessas soluções para que a gente consiga é, manter esse nível de serviço essa qualidade é, que é importante que é necessária e, e os resultados positivos que a empresa precisa entregar é, e evoluir ano após ano não tem segredo
0: Rodrigão, agradeço mais a sua participação, agradeço a sua disponibilidade em conversar com o profeta aqui um em passar ao mercado aí, a sua visão, a sua atualização, os impactos que geraram o mercado. É sempre um prazer poder trocar. Eu sempre comentei na a gente está aqui, as nossas conversas tanto presenciais quanto a web, sempre foram produtivas com todo o time da Videojet, a gente sempre, é, é, uma, uma, uma característica que sempre tiveram as nossas conversas. Nunca saímos dela no mesmo nível em que entramos. Né? Entre os algum um sistema, hoje a perspectiva é uma plataforma sistêmica nós iniciamos o trabalho junto com vocês. Então, agradeço demais a, a, a disponibilidade, agradeço a participação. Tem um último recado para pessoal?
1: Bom, na verdade, só agradecer. Obrigado, Marcelo, pelo convite, obrigado pela oportunidade de Bater esse papo aí. É, infelizmente não podemos fazê-lo é, pessoalmente, presencialmente, que nem fazemos é, com alguma frequência aí. Mas, enfim, agradeço a atenção e, e o convite. E vamos falando. Um abraço, cara.
0: Pessoal, então esse foi mais um webinar da Prestex falando sobre supply chain, sobre logística. Agradeço a todos. Não deixe de a Prestex em todas as redes sociais: Instagram, YouTube, em todas as redes sociais sigam, toda semana tem algum conteúdo, tem alguma coisa para tentar levar o mercado um pouco da visão da Preset sobre alta performance, sobre a do sobre o mercado. Nosso muito obrigado e até a próxima.